0: Rokin kuolema. Minä olen rumban päätoimittaja Jukka Hätinen ja kerron teille rakkaat kuulijat surumielisen uutisen. Rok on kuollut. Saunin päätoimittaja Mikko Meriläinen, missä olit kun Rok kuoli?
1: Taisin olla tässä, koska kuulin siitä juuri sinulta. Tämä on siitä Ennenaikaisia huhuja liikkunut maailmalla, mutta olen pitänyt niitä kyllä liiotteluna ja olen edelleen sitä mieltä, että taidatpa puhua palturia. Mutta ollen tota, sitä kieltämättä ollut sellaisia hälyttäviä merkkejä viime aikoina, että henki todessaan sen vähintäänkin on, jos ei kuollut. Silloin kun itse rupesin tätä lehteä päätoimisesti vetämään kahdeksan vuotta sitten, niin silloin oli kyllä oikeasti sellainen olo, että, että tota, rock on kyllä aika kuollut. Mutta se hyvä fiilis, että ei se tainnut kupsahtaa ja nykyään jotenkin semmoinen aika hyväkin olo sen suhteen, että tota sekä tuonne mainstream-musiikin puolelle taas sitä rock-elementtejä on tunkeutunut, en tiedä onko se välttämättä hyvä asia, mutta sitten etenkin toi aluskasvillisuus täällä Suomessakin tuntuu tosi virkeältä.
0: Entäpä Infernon päätoimittaja Matti Riekki, missä olit kun rock kuoli?
2: En missään, vaan tulen olemaan tässä studiossa jatkossa, kun näitä podcasteja äänitellään. Nimittäin odotusarvo on vahva, että se tapetaan näissä lähetyksissä. Nimikin sitä jo vaatii. Saatto hoitoa on ilmeisesti jo aika hyvin käynnissä, joten eiköhän tuo nyt saada hoidettua näillä ukoin. Jos mäkin pikkusen muistelen, niin ja ihan vakavissaan puhun, niin kyllähän rock kuoli mulle vuonna 1984. Kyllä, olen niin vanha, että olen elänyt jo silloin ollut vuotias. Istuin mummulassa Pohjois-Pohjanmaalla kiikkustuolissa, kun olin juuri saanut kaverilta lankapuhelimeen soiton, että kissin kene Simmons on kuollut. Siinä pidättelin itkua ja tämä oli semmoinen hetki, että rock kuoli. Ja siitä lähtien sitä on nyt tullut tässä sitten elvyteltyä muutamilla tuhansilla äänilevyostoilla ja parinkymmenen vuoden ajan rockjournalismin parissa, että... No, sanotaanko näin, että lopputulema on, että henki toreissaan.
0: Eli Rock ei ehkä ole kuollut, kuten ei ole Gene Simmonskaan, ja itekin, ole, itekin olen saanut signaaleja rokin elinvoimaisuudesta kaikista paikoista hyvin käältä, jossa ainakin vaalitaan tämmöistä rokin kapinallista perinnettä, ja, ja siellä tuntuu... Kielisoitin musiikki olevan varsin vaarallistakin. Kielisoitin musiikki, hieno termi. Tilfest tapahtumassa tai tapahtuman ympärillä on pyörinyt melkoinen mylläkkä. Eli siellä, siellä tota, jos mä nyt pähkinänkuoressa uh, summaan tämän, niin äärimetallifestivaali, ääri joka on kaikista sinne äärimetallinkin saralla äärimmäisyyksiin keskittynyt, niin yritti kymmenvuotisjuhliensa kunniaksi ottaa useamman harppauksen sieltä syvimmästä undergroundista äärimetallin saralla toki pysytellen kohti tämmöistä tuskafestivaalin lavakokoja ja, ja
2: huonosti kävi Joo, ja nythän täytyy Jukka tähän väliin todeta, että puhutaan siis ensi vuoden huht, ää, toukokuussa järjestettävästä tapahtumasta. Kyllä,
0: ja, ja tota, tämä kohu, mikä syntyi Stilfestin ympärille tapahtui, kun festivaali julkaisi tämän juhlavuoden, eli ensi vuoden kevään kattauksen, ja siellä oli, oli tämmöisiä Äärimetallin saralla, household-nimiä sodomista, Daysideen ja, ja näin poispäin. Mutta sitten siellä oli sitä, sitä osastoa niin kun rankempaa ja karskimpaa Black metallia, mikä sitten on ollut niin kun tämän Stilfestin ominta, ominta aluetta. Ja näiden, näiden kulttuurien yhteen törmäys sitten sai aikaan niin kun, perumisten vyyhtiin. Eli siis tässä oli nyt jotain, tällaisen pienesti niin
1: kuin ummikkona tähän, tähän genreen kyselen, että ilmeisesti tässä oli kyse jonkinlaista kytköksistä tai ainakin epäilystä, että jollain bändellä olisi jotain tällaista, mikä sai sitten toiset bändit olemaan sitä mieltä, että he eivät tässä porukassa. Tai ainakin bändien
2: managementit niin, ja levyyhtiöt. Niin, Tämä on vähän hämäränpeitossa, koska mukaan silleen... on loukkaantunut ja mistä loppujen lopuksi, mutta... Tälle ulko ulko- seurannana nyt
1: hämärältä keiseltä sillä tavalla, että ei ole juurikaan niin tarkasti nostettu esiin, että kuka siellä nyt on se ongelmallinen, vaan on niin tämmöinen yleinen mielikuva, että tässä on jotain
2: epäilyttävää tässä bändin katraassa. kyllä nämä kyseiset bändit on arveltu aika selkeästi. Mutta...
0: Niin, niin, tosiaan yhtään nimeä ei ole niin julkisesti ilmoitettu, mutta kyllähän niin nokkelimmat Nokkelimmat on sieltä poiminut näistä kansainvälisistä nimistä puolalaisen Gravelandin ja Nocturnal Mortumin, jotka etenkin Graveland on on historiansa vanki, että jos Googlen kuvahakuun lyö lyö sanan Graveland tai tämän pääjehun Rob Darkenin nimen, niin sieltä tulee kyllä erittäin, erittäin arveluttavaa
2: miakka kädessä hailaten menoa, että, että tota, Ja se on myös samalla erittäin jäävää, että tässähän on niin yksi pointti tämän Gravelandin suhteen. Kyllä,
0: ja, mutta niin sitten tämä, että, että niin kuin, ö, olen siinä käsityksessä, että, että Graveland on ihan parikymmentä viime vuotta ja ylikin niin tota, tehnyt hyvin tämmöistä peruspakana eppistä pakanametallia ja, ja niin kuin ihan aktiivisestikin ottanut pesäeroa näihin hommiin eli siinä niin kuin on tämä historian taakka painaa vaakakupissa, mutta, mutta sitten niin mielenkiintoista ehkä, ehkä tälle suomalaisesta vinkkelistä etenkin, niin, niin siitä on pyörinyt huhuja ja spekulaatiota, että näillä kansainvälisten isojen nimien vaatimuslistoilla, eli, eli he ovat esittäneet ukaseja, että nämä, list, nämä bändit pitää poistaa festarin kattauksesta tai muuten, ja siellä on ollut käytännössä kaikki suomalaiset black metal-bändit, jotka sinne festivaalille on buukattu, eli, eli tota, täs, tämän takia itse tuossa aiemminkin viittasin tähän semmoisena kulttuurien yhteentörmäyksenä, että, että niin kun black metal Ja etenkin suomalainen black metal, niin se on on aika pieni piiri, ketä siellä pyörii ja ja sitten tämmöiset, että ollaan soitettu jonkun kanssa jossain ja ja joku on käynyt soittamassa kiipparit jollekin levylle ja ollaan julkaistu splitti joskus jonkun kanssa, niin niin tämmöiset painaa sitten koko skenen yllä tämmöisen epäilyksen varjon sitten.
3: Mulla on
1: jotenkin sun puheessa nyt tulee sellainen olo, että sä, tai aistin sinun puheestani, että sä pidät tätä kohua, sanotaanko nyt, ei ehkä, ei ehkä turhana, mutta lioteltuna. Itse jotenkin pystyn, tietenkin, se on, mun on niin kuin helppo ymmärtää se, että jos siis joku bändi ei halua soittaa tapahtumassa, oli siinä oikeasti nazibändiä soittamassa vai ei, mutta jos sen ylipäätään fiilis sen tapahtuman ympärillä on sellainen, että tämä niin jollain tavalla edesauttaa sellaisten aatteiden hyväksyntää tai jonkinlaista tämmöistä, Ää, niin ymmärrän hyvin, että, se, että yhtiöt ei halua olla sellaisen kanssa tekemisissä, eikä silloin ole niinkään kyse siitä, että onko siinä mitään ihan faktuaalisesti, onko siellä oikeasti natseja soittamassa vai ei.
2: Mutta nyt on tähän väli hyvä mainita se seikka, mitä kaikki kuulijat ei todennäköisesti tiedä, että tämä lopputulemahan, tai ainakin tämä väli asiassahan oli siis se, että kaikki muut, nämä niin sanotusti isommat bändithän käytännössä niin sitten loppujen lopuksi. Että nyt Steelfest on tällä hetkellä, jos ja kun se järjestetään, niin jälleen siinä pisteessä, että siellä on oikeastaan pelkästään niin uk tavaraa
0: Joo, ja, ja tämä tää nimenomaan palaan tuohon, mitä Mikko, Mikko sanoi tuossa, noin niin toki, toki niin kun itsekin ehkä joutuu näistä tämmöisistä asioista keskustele aina laittamaan disclaimerin, että olen jyrkästi rasismia ja, ja natsismia ynnä muuta vastaan, mutta, mutta tota, se, niin kun, mä, mä pystyn ymmärtämään, niin kun, viehtymyksen siihen estetiikkaan, mitä, millä noi pändit leikittelee ja, ja niin kun, senkin takia mun mielestä kyse on justiinsa näistä kulttuurien yhteen törmäyksessä, että kun pelataan siellä niin kun black metallin ja vielä sielläkin karsinassa sen niin kun kaikista, kaikista niin kun karski, karskeimman black metallin kuvaston parissa, niin, tota, niin kun, silloin ne pelisäännöt on niille Ihmisille selvät ja niin kuin tämä, niin kuin mä en ihan allekirjoita ainakaan pureksimatta näitä väitteitä, että ne olisi jonkun varsinaisen aatteen levittämistapahtumia tai, tai värväystapahtumia, vaan siellä pelataan tämmöisillä klassisilla shokkirokin estetiikalla, joka voi näyttäytyä tosi niin kuin vaarallisena ja pelottavana ja uhkaavana tosi monille ihan syystäkin ja ja varsinkin silloin, kun sitä tuodaan sitten niin kuin tämmöisten niin kuin sisäsiistimpien bändien rinnalle ja, ja niin kuin myydään, myydään tiketissä 200 euron pääsylippuja, niin toki silloin semmoiset ihmiset, jotka ei ole ihan niin kuin, ö, valveutuneita ja perehtyneitä tähän, niin kuin, että mistä nämä tyypit tulee ja mikä, mitä ne niin kuin taiteellaan kertoo, niin, niin sitten se voi tuntua aika raffilta kyllä.
2: Niin siis perustavanlaatuinen ongelmahan tässä koko kuviossa on tietysti se, että on tavallaan kaksi maailmaa, jotka ei vaan niin nykymeiningeissä kohtaa. Ne ei ne voi olla yhtä aikaa niin samalla lavalla. Että tavallaan tämä olisi ollut hyvinkin estettävissä ihan vain pelisilmällä, kun sitä kattausta on säädetty. Mutta lähinnähän mua, mua ainakin henkilökohtaisesti tässä kiinnostaa se, että... Öö, Kotimainen Moonsorow, pakanametallibändihän, on varsinkin nostettu tikunnokkaan täällä Suomessa. Saadut todella paljon paskaa niskaan, koska heki peruvat keikkansa tämän hommelin seurauksena. Heittäkääs kumpikin oma mielipide nyt tähän, että mitä mieltä te tästä peruutuksesta olette?
0: No, mä pidän sitä ehdottomasti semmoisena ratkaisuna, että jos Moonsorow haluaa soittaa jossain muuallakin kuin Steelfestissä tai jossain, jossain tota todellisella... UG-festarilla, joka tapahtuu jonain yksityistilaisuutena jossain päin Itä-Eurooppaa, niin silloin tämä oli ainoa ratkaisu, jonka he, niin kun, joka niin kun heidän oli pakko tehdä. Ja sitten niin kun tämmöisenä niin kun mutupohjalta sanoisin vielä, että, että muun sorou leirissä varmasti ollaan myös aika väsyneitä näihin hommiin, että heillähän nyt on ihan näistä että he on jotain riimuja käyttänyt heidän pakanametalli-julkaisujen yhteydessä, niin he on jo niin kuin, niistä ajoista saanut vastata niin kuin, vastaaviin syytöksiin. Niin, Tämä tota... ei
2: ensimmäinen kerta kun kunnon Ja he, he
0: ovat jotain video... <läh> en muista minkä jonkun islantilaisen tai färsaarelaisen bändin kanssa joutuneet jonkun tota, videostatementinkin antamaan, että emme... Niin hyväksyt tämmöisiä ihmisvihamielisiä arvoja, mistä heitä syytetään, niin, niin tota siellä varmasti ollaan
2: niin kun selkeästi vielä niin kun varovaisempia ja, ja tota niin myös väsyneitä. Täytyy aina muistaa myös se, että Munsurolla on taustalla iso saksalainen levyyhtiö ja Saksassa nämä asiat ovat edelleen niin todella... Tapuja ja kuuma peruna, mistä tahansa näkö, näkövinkkelistä. Ja, ja tosiaan niin kuin sanoit, että jos Monsarou aikoo jatkossa Keski-Euroopassa keikkailla, niin päätöshän oli siis täysin oikea, että eihän, eihän, niin kuin, en, en mä voi heitä ainakaan ruveta minkäännäköisestä takinkäännöstä syyttelemään. Niin, mä tota, ihan siis suoraan sanoen ottamatta kantaa nyt
1: tähän bändiin, tai siis mun mielestä tekivät hyvän ratkaisun, koska on tosi paljon ahistaa kaikki tuollaisella kuvastollakin pelleily itseäni henkilökohtaisesti. Ymmärrän hyvin, mitä Jukka äsken puhuu siitä, että se tietyllä tavalla kuuluu siihen. Ja sitten ymmärrän hyvin tämän Matinkin pointin tästä, että, tai teidän molempien pointin tästä, että sun on kyse kahden maailman törmäyksestä, jotka ei vaan sovi yhteen, mutta mun mielestä se ei välttämättä, tai onko se mikään hyvä selitys? Miksi voidaan saman tien ajatella, että no se toisen maailman, maailmankuva, joka tässä hiertää, niin on vaan jotenkin tässä ajassa vaan todella huono. Ja en mä niin tajua, että miksi sitä pitäisi puolustella sellaisen olemassaoloa, vaikka se olisikin jotenkin, voisi niin olla muullakin tavalla raju kuin natsiin kanssa.
2: Niin no, tätähän teki jo punkliike 70-luvulla samaa touhua, että mm. jos sä nyt ajattelet sitä aikaa ja sitä, sitä natsikuvastolla leikkimistä, niin miltä se tuntuu susta niin, tänä päivänä? Niin, sinä... Tuntuuko se samalta?
1: No kyllä, mun mielestä niin
2: paljon historiassa on asioita musiikkimaailman estetiikassa, joita ei
1: niin enää tarvitse tehdä. Eikä se nyt tarkoita, että mun tarvitsisi lähteä niitä kieltämään, että enpä enää kuuntele niitä bändejä sen takia, vaan tarkoitan vain, että voi niistä nyt oppia tai voi hyväksyä se, että tässä ajassa arvot on ehkä molella tapaa Paremmat.
2: Joo, ja siis mun henkilökohtainen pointti on niin kuin ainakin se, että, että jos oikeasti haluaa jotenkin sokerota, niin löytyy kyllä niin, hyvin tai... paljon muutakin kyllä. keinoa kuin nämä vanhat niin kuin hakaristit, millä pelata, ihan, ihan siis arkitodellisuudesta nykyään. Kyllä.
0: Joo, on, on, en ole eri mieltä kummankaan kanssa näistä, mutta, mutta tota, sitten, että jos niin jätetään ihan vaan vaik, vaikka ne hakaristit pois siitä, ja mietitään mietitään vaikka noiden arveluttavien bändien taiteen sisältöä, niin sehän yleensä on semmoista jostain myyttisestä voitosta haaveilua tai tämmöistä, niin niin, niin se on on sitten, että miksi kun aihe on valittu tommoseksi, niin miksi se on sitten niin paljon pahempi kuin vaikka ollaan death metal vastaan vastaantulijoiden vasarointi tuolla kadulla, niin, niin mm. tuota, se, on, se on näitä ja, ja miksi me ymmärretään silloin kun death metal bändi laulaa näin, niin miksi me ymmärretään, että se on heidän taidetta ja estetiikkaa, että ei ne varmasti kulje pitkin Fredaa, niin, niin kuin kädessä
2: Joo, ja totta kai yleensä muutenkin täytyy erottaa se, että julistaako joku bändi suoraan sitä omaa niin sanomaansa, tässä tapauksessa vaikkapa natsismia puhtaasti, vai leikkiikö se vaan sillä kuvastolla? Totta kai, onhan se
1: ero. Mutta jotenkin musta on hienoa, jotenkin näinä aikoina, kun nämä asiat on muutenkin paljon pinnalla ja on sellainen ilmapiiri, että ne on paljon vähemmän ok kuin ne on joskus ollut, niin musta on tosi siistiä se, että jotkut bändit myös Ilmaiseen suoraan olemassa sitä
2: vastaan, niin kuin ihan ääneen ovat sitä vastaan ja tekevätkin asialle jotain. No minkälainen teidän henkilökohtainen suhde nimenomaan tuohon äsken mainitsemani on? Että itse voin ainakin sanoa, että en, en mä pysty kuuntelemaan sellaista musiikkia, joka suoraan julistaa mun arvojen vastasta meininkiä. Tuon taas tuo estetiikkajuttu on taas sitten ihan eri asia. Niin. Minkälaisia ajatuksia teillä herää tästä aiheesta? Niin,
1: tota... tätä joutuu nykyään aika paljon... Uniksemme. Joka toinen artisti on epä. epä-, niin, kyllä, epä- tämän tämän jostain jatkuvasti kulma. tulee vastaa tilanteita, missä omat sankarit osoittautuu kusipäiksi ja sitten joutuu miettimään, että mitä helvettiä, minä nyt
2: teen tämän Sanotaan artisti- vaikka esimerkiksi tämmöinen, että joku Morrissey, joka niin. on niin kuin osoittautunut melkoiseksi tomppeliksi muutamien asioiden suhteen tässä vanhemmilla niin. päivillään, niin ei mulla ole mitään vaikeuksia kuunnella häntä esimerkiksi. Niin. Ei mulla tule asiat millään tavalla mieleen, kun mä pistän sen musiikkia soimaan.
1: Joo, on vaikea kysymys. Niin kyllä, mäkin pystyn kuuntelemaan esimerkiksi vaikka omista sankareista, niin voin mainita, että Mark Kozelek, penters mies on mulle hyvin tärkeä niin kuin, musiikillinen hahmo. Viime aikoina on tullut hänestä sellaisia tarinoita, että taitaa olla melkoinen, en tiedä onko kovin yllättävää, mutta naisia kohtaan käyttäytynyt melko törkeästi ilmeisesti kaveri. Niin, vaikka se ei sitä musiikilta mitään vie pois, niin kyllä niin kuin jotenkin vaan tulee siinä sellainen nihkeä olo. Hmm. Joka vaikuttaa myös siihen kuuntelukokemukseen. Enkä tiedä, onko se pysyvää. Voi olla, että mä niin kuin sitten vuoden päästä ihan yhtä sujuvasti kuuntelen häntä tai Ryan Adamsia kuin ennenkin. Mutta en niin kuin, se on vaan tavallaan niin kuin, se on niin semmoinen henkilökohtainen valinta, että miltä se musiikin kuuntelu tuntuu. Onko se niin kuin ok vai ei? En mä ketään lähde tuomistamaan, jos kuuntelee vaikka Michael Jacksonia, mitä itsekin kyllä kuuntelen mielelläni edelleen. Tässä tunnustettakoon. Mutta jos se tuntuu pahalta, niin sitten en kuuntelisi.
2: Se on Kyllä, kyllä. Miten musta tuntuu että Jukalla, että ei olla hirveitä niin kuin, ongelmia näiden asioiden kanssa? No
0: siis, Mulla ei ole niin kuin, silleen, tavallaan vaikeutta erottaa taiteilijaa taiteesta, vaikka se on välillä myös mun mielestä tosi tekopyhää tai, tai jopa turhaa yrittää erottaa niitä, varsinkin kun puhutaan jostain popmusiikista tai rockmusiikista, niin kyllähän niin kun se, se niin kun taide on myös sen, sen tekijän kuva jossain määrin, vaikka se ei suoraan niin julistaiskaan siinä. Mutta niin kun en mä, äh, Jos mietitään nyt tota vähän taaksepäin, että kuuntelenko. Musiikkia, missä julistetaan natsisanomaa, niin en. Se on hyvin tämmöinen selkeä, selkeä suora vastaus. Mutta kuuntelenko esimerkiksi noisemusiikkia tai industrial-musiikkia, missä vaatii perehtyneisyyttä, ymmärtää, että siellä leikitellään hyvinkin vaarallisilla teemoilla ihan jatkuvasti, niin ei mulla ole mitään ongelmaa sen kanssa. Mä ymmärrän mistä se tulee, mm. ja ei, ei sen pitäisi myöskään meikäläisestä tehdä niin kuin arveluttavaa henkilöä. Traki-olema. Tästä ehkä niin kuin päästään, päästään myös niin Aasin siltana näihin, näihin yleisesti vielä toistaiseksi ainakin varsin suurta hyväksyntää nauttiviin artisteihin ja ajankohtaisiin sellaisiin eli, eli tota, Kanye West ja, ja niin kuin tämä Kanye tapaus on mua jopa vähän hykerryttänyt tässä näin, koska tota, jos, jos mietitään valtavirtaisia räppäreitä, niin Kanye West on saanut hyvinkin misogyynistä sanomaansa levittää tähän niin viime muutaman vuoden takaiseen uskoonsa tuloon, niin tota, siihen saakka ihan ongelmitta ja sujuvasti mutta silti hänen kuuntelu on ollut jostain syystä, niin kuin monet ihmiset, jotka, jotka niin kuin tuomitsee tämmöisiä misogynistista sanomaa, niin silti pystyvät perustelemaan itselleen Kanye Westin jonain niin poikkeuksena, ja jotenkin Kanye West, mä luulen, että jollain tasolla myös tietää itse sen, ja, ja tähän ehkä liittyy myös se, että hän niin nappasi tota tälle uudelle levylle ja sitä julkaisua edeltäneeseen performanssiin mukaan Marilyn Manson ja Da Babyn, jotka on niin kuin hyvin ongelmallisia hahmoja tällä hetkellä. Riippaan nyt lyhyesti kuitenkin, että miksi he ovat ongelmallisia hahmoja. No Mansoniahan syytetään, niin kuin, tässä on iso, iso vyyhti seksuaalista pahoinpitelyä ja hyväksikäyttöä eri tasosta, niin kuin, Ver- verbaalisesta toiminnasta ihan raiskaukseen asti, mistä häntä syytetään, ja ö, taitaa olla käynnissä neljä oikeusjuttua, joista yhdestä nyt Manson sai ainakin hmm. niin kuin väliaikaisen voiton, ja Da Baby on ö, tota, homoja homoja transfoobisia kommentteja heitellyt niin kuin esiintymis esiintymistensä yhteydessä ja, ja näistä nyt nousi niin kuin tämmöinen öö, joukkoliike, jossa häntä sitten niin kuin hänen buukkaustaan, tapahtumiin vaadittiin peruttavaksi ja, ja näin poispäin. Ja sitten tämä kaikki niin kuin hyvin tuoreessa muistissa niin Kanye West tota, kiinnitti, kiinnitti tämän kaksikon vieläpä samalle biisille ja otti tänne levyn tilaisuuteen poseeraamaan yhdessä hänen kanssaan, ja tämähän niin kuin oli monelle iso shokki, monelle kanien rakastajallekin tosi niin kuin iso, iso tota, rätti naamaan, mutta niin kuin jotenkin tämänkin aiheen ympärillä vellova tekopyhyys mua nyt niin ihmetyttää jopa, että siis kuitenkin vaikka niin kuin Marilyn Mansonille ei kauheasti ole löytynyt puolustajia viime aikoina, niin sitten kuitenkin se on ihan ok maailman suurimmalle levyyhtiölle julkaista ö, levy, jolla hän esiintyy. Niin. Ja sitten se on ihan suomalaisillekin musiikin kuuntelijoilla ihan ok kuunnella se levy Suomen lista ykköseksi. Ja hän se meni Billboardin lista ykköseksi myös. Joo, toi on vähän
1: hankala. Siis, mä, toi on kyllä niinku, siis tekona se on jotenkin todella vastenmielinen se, että Kania otti nämä tyypit, koska se niin kuin, siis en tarkoita sitä, etteikö Marilyn Mansonia tai Da Babya voisi koskaan minnekään ottaa enää laulamaan tai esiintymään, mutta tarkoitetaan sitä, että tässä ajassa niin se on niin selkeä sellainen kannanotto tai sellainen huomiota herättämisen tapa. Ja saman aikaan niin kuin todella mutta jotenkin... kumpa
2: se oli enemmän, kannanotto vai huomiota herättäminen? No niin, Juomien varmaan se oli
1: ehkä... Ehkä se oli sitten molempia, mutta ja mikä, niin mikä, siinä, mikä siinä hiertää, olla. niin on nimenomaan se kannanotto, eli siis se, että sillä niin kuin tarkoituksella jotenkin sitten ehkä vähätellään niitä uhrien kertomuksia tai, tai sitten sitä kohua, mikä on noussut näistä Dababin kommenteista, niin se siinä mua niin ällöttää. Mutta saman aikaan on sitä mieltä, että en mä nyt niin menisi niin pitkällä, että tämän takia en kuuntelisi kanjevestiä tai paheksuisin universalia, että julkaisevat tällaista. Mun mielestä on olemassa sellainen vyöhyke siinä välissä, että voi samalla tehdä tällaisen, sitä voi paheksua, mutta silti, niin kuin, että... Tai siinä on semmoinen iso vyöhyke, että asiat voi olla niin kuin tuomittavia, tai siinä voi olla semmoisia piirteitä, jotka ei tunnu hyvältä,
2: mutta ei se silti tarkoita, että se pitäisi niin kuin jotenkin kokonaan kanseloida. No, mutta mitä jos Kanye onkin tehnyt tämän kaiken... Hyvää hyvyyttään. Hän kuvittelee olemassa tämmöinen suuri vapahtaja-hahmo, joka ottaa siipiensä suojaa näitä pahantekijöitä ja tavallaan niin kuin puhdistaa ne omaa filterinsa kautta. Niin. Tämmöinenkin on ihan mahdollista tämän kaverin yhteydessä. Siis mä,
0: mä näkisin ton, ton jopa niin kuin jossain, mä uskon, että kanien päässä on niin kuin monia lokeroita ja tämä Messias-kompleksi ja just tämä näiden. Äh, Lainausmerkeissä roistojen mukaan ottaminen tähän näin niin on nimenomaan sitä, että hän, hän voi niin kuin suorittaa jonkinlaisen parannuksen tai puhdistuksen näille. Sitten on varmasti myös niitä lokeroita, jotka laskeskelee vaan silleen, että 1 plus 1 on helvetimoinen kohu ja mm-hmm. kaikki sataa aina hänen laariinsa, kun hän tekee tämmöisiä näitä tempauksia, mistä sitten lopulta niin voi nousta niin semmoinen jyrkkäkin vastareaktio, mutta sitten lopulta ne kääntyy aina niin, että silitellään kanien päätä ja levy menee lista ykköseksi.
2: Niin, kyseessä on kuitenkin sen, sen luokaa artisti, että joku major labelkaan, niin on aika aseton loppujen lopuksi sen edessä. Jos kanien ilmoittaa, että hän tekee näin, niin ei siinä paljon pulista vastaa, vaikka syytä varmaan olisi.
0: Niin, niin mutta sitten päästään myös tähän niin kuin, äh, luoviin prosesseihin, että, että sie, Siinäkin varmasti on ollut, niin kun, vaikka, vaikka niin kun tämä levy nyt on väitetysti väännetty siellä jossain niin stadionin pukukopissa sitten, niin yötä myöten ja, tai öitä myöten valmiiksi, niin tota, kyllähän siellä nyt niin kun, se täytyy käydä niin useammankin tota, levyyhtiön työntekijän pöydän kautta ja sitten niin kun, missään vaiheessa ei ole tarpeeksi. tarpeeksi niin kun, saatu sitten tai on ollut, oltu hampaattomia sitten sen suhteen, että mitä tässä pitäisi tehdä. Mutta, mutta mä vielä sanon tuosta, mitä Mikko sanoi hetki sitten, tää, tää, että, 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 että voi paheksua, mutta niin kun ei, ei tämmöistä lopullista kanselointia niin kun tue missään nimessä. Niin siis kun mulla tuli tossa no, se, mitä puhuttiin aikaisemmin, tämä Graveland-tapaus, että jos 90-luvun alussa on tehnyt jotain, mistä on aktiivisesti yrittänyt niin kuin tehdä niin. pesäeroa sen jälkeen, niin nyt edelleen se on, se on niin vakavana, pidetään mm. sitä tekoa, että hän ei ole ansainnut paikkaa soittaa tämmöisillä, vaikka
2: niin kuin tuskassa. Mutta se siis onko Graveland tehnyt aktiivisesti pesäeroa? Kyllä, mä olen siinä uskossa, että on tehnyt. Tässä on
1: ihan selkeästi se ero on just se, että että jokainen jokainen artisti tässä Steelfestin tapauksessa saa tehdä oman johtopäätöksensä siitä, että haluavatko he soittaa Gravelandin kanssa vai ei. Enemmän on kyse siitä kuin siitä, että pitäisikö Gravelandin soittaa siellä vai ei. Mun mielestä asia menee just näin oikein, kun se on mennyt, että kukin artisti tekee oman johtopäätöksensä. Se ei tarkoita sitä, että että esimerkiksi minä haluaisin, että se tapahtuma peruttaisi sen takia, että siellä Graveland soittaa, vaan se, että kukin katsoja... Ja kukin artisti tekee itse se johtopäätökset. Halukse olla siellä vai ei. Sitä mä tarkoitan sillä että on tällainen välimaasto löydettävissä tästä miten asian suhteen toimitaan.
0: Joo, mä on samaa mieltä tosta, mutta niin kun, että jos se artisti tekee sen päätöksen mm. olla soittamatta siellä ja se ainakin osaltaan se päätös perustuu mm. siihen uhkaan että, että multa menee ensi kesän Euroopan kiertue sen takia, mm. niin ei sekään mun mielestä ole kovin niin toivottava. Niin kuin motiivi tehdä sitä päätöstä.
2: Ota. Päästään tavallaan myös seuraavaan aiheeseen, mitä olemme käsittelemässä, eli artistin kantaa ottavuutta nykymaailmassa ja se, että miten artisteilla tuntuu olevan tämmöinen monen painolasti niskassa, että joka asiaan pitäisi olla ottamassa kantaa. Niin, ehkä siinä valossa nämäkin tempaukset nimenomaan.
1: tuntuvat entistä idioottimaisimmalta, kun ne, kun ne niin kuin näyttäytyvät nimenomaan kannaottona ja jotenkin kannanottona jotenkin todella tyhmän asian puolesta, Kyllä. tai vastaan jopa. Mut tota, niin, en mä tiedä. Mä oon aina ollut sitä koulukunta, että oon ottanut musiikin pitkälti viihteenä. En oo ikinä ollut mikään esimerkiksi sanoituksiin keskittyvä ihminen, musiikin kuluttaja. En ole suoraan sanoa, ihan hirveästi kyllä ollut kiinnostunut siitä, että mitä mieltä mun suosikkiartistit edes ovat maailmasta. En ole osannut vaatia heiltä koskaan mitään erityistä poliittista kannanottoa. Se ei toki tarkoita sitä, ettenkö sitten erityisesti arvostaisi artisteja, jotka näin tekee, mutta en ikinä ole kyllä pitänyt sitä millään tavalla vaatimuksena. Öö, toki mä niin kun näen sen tosi arvokkaana, että... että jolla on iso platformi kertoa asioista, niin he käyttää sitä jotenkin järkevästi. Se nyt voi tehdä monella tapaa, mutta, mutta jotenkin tuntuu ihan älyttömältä, että se olisi joku vaatimus.
0: Joo, no mä avaan ehkä omaa taustaa silleen, että mä sitten se, niin kuin vähän toisesta suunnasta, että, että mua kiinnostaa artisteessa hirveästi se, mitä siellä niin kuin taustalla on, ja, ja se ehkä auttaa sitten... Niin kuin mua ymmärtämään tai antaa työkaluja sitten niin kuin käsitellä heidän taidettaan ja sitä, että kun ymmärtää ne lähtökohdat, niin ehkä ymmärtää, että miksi se manifestoituu sellaisena taiteena, kun se joillain tapahtuu.
2: Ja... Otak, otaks sinä Jukka tämän nykymeiningin, että, että artisti ei ole enää mystinen toimija? jossain niin kaukaisuessa, mistä ei oikeasti ole minkäännäköistä tietoa, vaan se on niin tavallaan jonkunnäköinen mielikuvitushahmo, mikä, mistä ei kovin kauan kuin homman nimi oli vielä tämä. Nykyään me tietää joka, joka helvetin asia, niin kuin, <liki>, liki joka artistista, ja minua se vähän niin kuin, ahistaa. Varsinkin silloin, kun some tuli ja tietyt niin semmoiset hahmot, joita itse en olisi ikinä odottanut, että ne rupeaa niin jakamaan asioita sosiaalisessa mediassa niin silloin mua ahisti tämä aivan helvetisti, koska mä oon aina ollut sitä laittaa, että mä, mä haluan pitää ne, ne artistit jonkinnäköisenä saavuttamattomina
0: otuksina. Kyllähän niin tämä ammatti on myös, mikä meillä on, niin on myös omiaan romuttamaan sitä mystiikkaa Joo, siis artistien ympärillä ja sitten tuohon someen, niin, niin tota, äh, kyllä mä suhtaudun siihen niin artistien somepresenssiin myös, niin erittäin suurella niin kuin, skeptisyydellä, että, että jos, jos mä näen jonkun artistin instastorin, niin en mä oleta, että niin tämä on just se, mitä hän, miten hän niin kuin, arkeaan elää, vaan se on, se on väläys siitä, mitä hän haluaa seuraajilleen no, olta, välittää. Kai, siitä
2: Se on kuitenkin tietyllä tavalla semmoista rakennelmaa, joka ei voi olla jäämättä sulle mieleen tämä artisti yhteydessä.
0: No kyllä, kyllä joo, joo, mutta, tota, mutta sitten myös, että kyllähän meillä niin kuin on näitä myyttisiä ja mystisiä niin kuin tähtiä edelleen, josta niin kuin me ei ihan hirveä tai tiedetään paljon, mutta niin kuin tiedetään sitten niin kuin jonkun muun kertomana tai, tai tota, meille muuten välitettynä infona, että kyllähän niin kuin...
2: No tulee ekana mieleen.
0: No joo, ja jos nyt vähän ajan, äh, ajankohtaisempia nimiä, Kate Bush toki aina ajankohtainen, aina. mutta, mutta tota, jos tota, niin kun miettii vaikka vaikka, sit ihan, vaikka jotain rihannaa ja hänen niin kun, niin kun elämäänsä, niin kyllähän niin kun jokainen, kun hän näyttäytyy jossain, niin se on niin spektaakeliin vertautuva tapahtuma, jonka niin kuin paparazzit on ikuistamassa, ja sitten se kuva analysoidaan puhki niin muiden toimesta, ja, tämän, ja jos hän niin kuin haluaa sanoa jotain, niin hän niin kuin niin kuin menee sen tahon luokse, jolle hän haluaa, niin kuin, jonka hän haluaa välittävän hänen viestinsä, niin tota, kyllähän niin kuin, se on ihan omiaan niin lisäämään sitä mystisyyttä ja, ja tämmöistä. Ja, ja Rihannan tapauksessa niin se on tainnut toimia ihan hyvin.
2: Niin, onko teillä semmoista artistia, ö, jonka te haluatte vielä nykypäivänäkin tavallaan pitää semmoisena mysteerinä? Itse voi vaikka mainita, Taipoonegatiivinen Peter Steelin edesmenneen, jonka on ihan tavannutkin parinotteiseen ja haastattelujen merkeissä ja näin, mutta mä en oo esimerkiksi halunnut hänestä tehtyä auktorisoimatonta elämäkertaa lukea. Ihan sen takia, että mä haluan pitää sen niin historian tavallaan siellä verhojen takana.
1: Joo, hyvä kysymys. Mä en joutunut nyt joutunut pohtittamaan, kun suuri Jumalani Prinssi kuoli tuossa jokunenkin vuosi sitten, niin hän ei elämässään juuri mitään kertonut mistään. Ja sitten siinä oli semmoinen kumma juttu, mikä varmaan johtui siitä, että ihmiset halusivat vain säädyttää hänet hyvät välit, mutta myöskään yhteistyökumppanit tai bändityypit, niin aika vähän kertoo haastattelussa mitään paljastuksia. Ja nyt kun prinsesi on kuollut, niin on ruvennut tulla kaiken maailman haastatteluja ja elämäkertoja, kaikkien tyyppien elämäkertoja. Ja mä oon sille kauhulla odottanut, pelännyt sitä, että paljastuuko siltä jotain, mitä mä en halua tietää niin. prinsestä, ja, että osoittautuko se sijaksi. Onneksi nämä ei ole vielä käynyt, mutta on tullut sen sijaan hienoja kirjoja, jossa ihmiset on kertonut ihan uudella avoimuudella prinsestä. Ja minusta se on ollut pelkästään hieno lukee niitä. Vaikka on myös paljastanut, että on ollut aika, monen, niin kuin, aika hankala tyyppi. Sillä on ollut melkoinen messias messiaskompleksi ja, ja tota, erittäin niin kuin, vaativa työnantaja ja oikukas ja kaikkea tällaista, mutta
0: ei se ehkä ollut yllätys. No, se ei ainakaan yllätä mua ja, ja niin kuin, toisaalta niin kuin, vaikea olisi kuvitella, että joku prinsen tapainen tyyppi, ei olisi näitä, mm. näitä asioita. Mutta niin kuin Matin kysymykseen, niin, niin mua, mulla ei ole niin kuin varsinaisesti semmoista artistia. Mä nimenomaan halua niin kaivaa niistä kaiken, niin kuin mitä he itse kertoo, mitä heistä tiedetään ja mitä, mitä ne kaikki muutkin niistä sanoo. Että, et kyllä mua niin kuin kiinnostaa, jos niin kuin jonkun tyypin musa kiinnostaa, niin yleensä Mua kiinnostaa myös niin kuin kaikki muu siinä ympärillä, koska mun mielestä niin kuin se, se on niin kuin olennainen, saattaa olla olennainen osa niin kuin käsitellä myös sitä musiikkia ja, ja niin kuin ymmärtää, ymmärtää niin kuin, että miksi tykkää siitä. Mutta sitten niin kuin tähän niin kuin artistien va- vastuunottoon, mistä tämä, tämä myyttisyyskeskustelu lähti rönsyilemään, niin, niin tota, Arvostan myös suunnattomasti niinku niitä tyyppejä, jotka sitten näitä niinku ihan arkipäiväisiä kannanottoja tekee niinku omilla kanavillaan, mutta, mm. mutta sitten tota, mun on vaikea myös niinku hyväksyä sitä ajatusta, että kaikkien pitäisi niinku
1: yhtyä
3: mm. siihen.
0: Se
1: nykyään vaatii ihan tosi paljon artistilta rohkeutta siinä mielessä, että tajua minkälaisen niinku
2: somemyrskyn saa ihan pienestäkin. Niin siis kun nykypäivänä on ongelmana myös se, jos et saa sanoa mitään, niin niin sekin on tavallaan kannanotto. Ja kaikki ihmettelee, että miksi et saa sanoa mitään mistään tai jostain tietystä aiheesta, joka on pinnalla just silloin. Mutta joo, tosiaan, että tämä artistille on aika ahistavaa se se
1: tämän asian kanssa painiskelu. Niin pitäisikö kysyä jopa joltain artistilta, kun tässä keskenään me spekuloidaan tätä?
0: No voitaisiin ottaa sitten rokin kuolema podcastin ensimmäinen puhelu ja kysyi tätä asiaa artistilta. Ja mä ö, kaavailin haastatteluun hätämiikkaa Gasellit yhtyeestä sillä perusteella, että Gasellit on hyvin valtavirtainen yhtye, joka ei tee kantaa ottavaa musiikkia eikä juurikaan niin somessa ota kantaa asioihin. Eli hyvin niin kuin tämmöinen epä, epäpoliittinen yhtye, mutta on kuitenkin tehnyt muutamia tämmöisiä statementteja silloin, kun on heidän odotettu niin tekevän. Niin soitetaan hätämiikalla ja kysytään, mitä mieltä hän on näistä kysymyksistä. Hätämiikka Gazelit-yhtyeestä. Tervetuloa Rokin kuolema
3: Kiitos, kiitosta. Ja onnittelut uudesta podista.
0: Kiitos. Yhtyeen ei ole profiloitunut poliittiseksi, mutta on tehnyt muutamia valikoituja yhteiskunnallisia kannanottoja. Ö, mitä ajattelet itse tämmöisestä vaatimuksesta, että artistin pitäisi käyttää saavuttamaansa asemaa kannanottamiseen?
3: No tota, henkilökohtaisesti mä, mä näen, että toi on, toi on tietyllä tavalla aika hankalakin kysymys, koska ei mun mielestä ole mitään velvoitetta, että musiikin tekijänä tai taiteen tekijänä tai viihdyttäjänä niin sun pitäisi poliittiseen keskusteluun automaattisesti osallistua, jos ei se vaikka omiin mielenkiinnon kohteisiin lukeudu tai ei tunnu luontevalta, mutta jotenkin tuntuu, että nykypäivänä päivänä se on ehkä ollut vähän jopa sellainen juttu, mikä on nyt ollut pinnalla ja ihmiset on käyttänyt noita omia foorumeitaan. Mä näen, että se on kyllä ihan positiivista sillä tavalla liikehdintää ollut ja tota, mekin ollaan bändinä totta kai ollut joku asia, mikä me niinku kaikki allekirjoitetaan ja koska eihän meillä ole mitään, ei meillä ole mitään puolueohjelmaa meidän bändissä, että me, meillä on varmasti keskinäisiäkin ristiriitoja onkin niin kuin välillä tota, po- poliittisista kannoista ja vaikka on bändissä, niin ei me olla kaikista asioista samaa mieltä automaattisesti, mutta sitten taas mä itse niin tavallaan ihan tykkään siitä, että me ei olla oltu hirveän poliittinen yhtye, eikä mä niinku vieläkään meitä profiloisi sellaiseksi, mutta tota just se, että kuitenkin kun on tällaisessa ammatissa, julkisessa ammatissa ja, ja ihmisiä kuitenkin niin kuin jonkun verran, ketkä tavallaan on siellä meidän, meidän aikutusalueella ja siellä meidän foorumeilla, niin, tota, niin en, mä, en mä näe siinä silleen myöskään mitään todellakaan mitään niin kuin haitallista, että sit välillä siellä myös avautuu oikeista asioista, eikä vaan jostain piipadaapasta. Niin
0: Henkilökohtaisella tasolla, oletko kokenut ulkopuolista painostusta näiden kannanottojen tekoon?
3: No itse asiassa joskus on tullut jopa sellaista niin kuin painetta. Lähinnä niin kuin tietysti ihan siis pentovieraalta ihmisiltä, että jotkut seuraajat on saattanut vaikka laittaa, että ehkä siellä on ollut jonkunlaista taustalla jonkinlaista niin laajempaakin liikehdintää, mutta joskus jotkut on saattanut vaikka sieltä, niin kuin jengi on jakanut jotain linkkiä tai muuta, ja on silleen, että laitan nyt tämä jakoa. Ja tällainen niin kuin epäkohta olisi olemassa ja muuta, muuta ja tota, totta kai niin tuommoista on pientä, mutta ei nyt ainakaan mistään niin isommalta, ei ole tullut mistään levyyhtiön taholta tai muualta mitään niin kuin sellaista, että kyllä me ollaan ne aina itse päätökset sitten tehty. Toki joskus tilanne saattaa olla sellainen, että, että siinä tulee jopa sellainen, että tulee sellainen olo, että, että, tota, että jos jättäytyy ulkopuolelle tai niin kuin ei kommentoi, aiheetta, että tavallaan ajattelee, että ehkä ihmiset tietää meidän vaikka jo tällaiseen asiaan, niin kuin nyt nämä rasismikeskustelut ja muut, mutta ei sitä tietenkään ihmiset voi tietää, ei osaa lukea ajatuksia tai muuta, että toki niin kuin muusikkoina toivoo, että se sieltä omasta tekemisestä ja siitä julkisesta tekemisestä ja taiteen kautta välittyy myös jotain niitä omia arvoja ja sitä, miten niin tämä maailman kokee, mutta tota, tietenkin toi on sitten asia erikseen vielä näin, kun tulee jo kuusi ilmiö tai tai, tai sitten nousee vanhat ikävät ilmiöt tai, tai muutoin tuollainen keskustelun pintaan, niin sitä se pitää niin kuin, itse siinä päättää. Ja mä uskon, että joillekin se on tosi luontevaa niin lähteä keskustelemaan julkisesti ja tehdä niin kuin, sellainen niin kuin vaikkapa Instagramissa avautua jostakin aiheesta. Mutta sitten kuitenkin itse on ehkä aina nähnyt se kuitenkin sillä tavalla niin kuin, a- aikaisemmin ja se, siihen on ehkä pientä muutosta tullut, että on vähän niin kuin, pyrkinyt pitämään tuollaiset asiat erillään, mitkä ei suoraan liity meidän tekemiseen. Totta kai sitten, kun se on liittynyt esimerkiksi silloinkin Black Lives Matter-keskusteluun, kun nousi pinnalle, ja se on ollut erittäin tervetullutta meidänkin täällä Härmässä, niin siinäkin kuitenkin, kun mustaa musiikkia tehdään ja muuta, niin se liippaa myös meitä, ja totta kai me haluttiin tuoda siinä Esille se, mitä mieltä me ollaan ja miten me niin arvostetaan tavallaan meidän esittämän musiikin juuria ja koko kulttuuria. Niin tota, jos ei se joillekin ole välittynyt, niin haluttiin se selkeästi sanoa, että me ollaan sitä mieltä tässä asiassa.
0: Missä olit, kun rock kuoli?
3: Tässä tietysti on haettu tällaista vähän, vähän tuota nimenomaan raflaavaa ja sen ymmärtää, kun katsoo Spotify-listoa, että tehdään niin sellainen klassinen rockmusiikki sillä tavalla juhlin nykypäivänä, mutta mä näkisin kyllä, että kyllä se roksia, että varmasti vielä taas nousee, että ei se ole kuollut, se on niin kuin haavoittunut ja kilvenalle on tullut, tullut tulla, tulla, sapelin viilto, mutta tulla, eiköhän se painaa jotain siihen ja puree hammasta, niin kyllä se roksi, että vielä tulee joku päivä.
1: Jukka, olisiko sulla tähän loppuun
0: jotain tota, suositella jotain kivaa vaikka musiikkia meidän kuulijoille? No, äh, Rockin kuolema podcastiin sopii erinomaisen hyvin suositella kotimaista rock-musiikkia. Ja mulla on ollut tässä hyvinkin vankassa tehosoitossa Sirklen marraskuussa ilmestyvä henkialbumi, jonka tiedän, että molemmat
2: teistäkin on kuunnelleet. Ihan olin kyllä, että ei voi olla totta, että sama levy on ollut tehosoitossa. Että miten tämä on mahdollista? Ettei vaan Mikollakin olisi ollut. No itse asiassa, nyt kun kysyt, niin kyllähän tuo on pyörinyt. Ja sitten täytyy täydentää, että siis tähän on paitsi
1: Sirklen, Aivan. niin myös Richard Dawsonin, eli Richard Davsonin, jos käytetään ja tätä. Ja, Dav- ja
2: Davsonhan on nimenomaan siinä bändin nimessä ensimmäisenä.
1: Kyllä, se on nimenomaan Richard Davsonin ja Kirklen yhteislevytys, mikä on aika hauska juttu. Sitä on osattu odottaa, Tovi. Uh, mä jututin tätä Richard Dawsonia tuossa vuosi sitten, kun häneltä ilmestyi mahtava, muistaakseni kuudes soloalbuminsa 2020 Se on aika erikoinen heppu, se on sellainen brittiläinen Newcastleissa asuva muusikko, joka tota, tekee no, se on aika kulunutta käyttää sanaa että omaperäistä musiikkia, mutta mun mielestä niin kuin, siinä on kyllä heppu, joka tekee poikkeuksellisen omaperäistä musiikkia tälle niin indie-pop kontekstissa Siinä on semmoista sekä melodia, melodiat on jotenkin todella outoja, ja niissä on semmoista kummallista hyvin vanhaa brittifolk-tunnelmaa. Ja sitten tota, tekstit on aivan kummallisia. Se edelleen levy kertoo muistaakseni 400-luvun Britanniasta, Joo. ja sitten tämä uusi levy taas kertoo niin nykypäivän Britanniasta, ja nimenomaan semmoista ihmiset joilla oli tota, erittäin heikko toimeentulo ja Hyvin surullisia tarinoita, mutta aivan käsittämättömän mustalla huumorilla ja myöskin musiikillisesti jotenkin humoristisella otteella. Ehdottomasti suosittelen tutustumaan Dawsonin omakin tuotantoon. Joskin se on kyllä myöskin aika raskasta kuunneltavaa, mutta mikäpä hyvä musiikki ei olisi välillä vähän raskastakin.
2: Tähän liittyy meidät kaikki niin kuin yhteen sitova elementti siinäkin mielessä, että me oltiin kolmestaan katsomassa edellisessä sidewaysissa. Sirklen keikkaa. Ja yllätys oli suuri, kun sinnehän lavalle raahautui myös äsken mainittu Dosson. Ja, ja tota niin, siinä ihmeteltiin aikamme niin keikan aluksi, että mikä se helvetin meininki tämä nyt tällä kertaa on. Mutta siitä on jäänyt mieleen se ensimmäinen, muistaakseni se oli ensimmäinen piisi, joka on tällä, tällä henkilevyllä – tokakappale Aivi. Se jäi jo silloin mieleen, että nyt on kyllä niin meiningit kohillaan ja se on nyt itselläkin tässä ollut tämä levy tehosoitossa ja nimenomaan tämä biisi on tarttunut sieltä kyllä kypärää aika vahvasti. Viime yönäkin heräsin siihen, että se soi päässä. Ja tuosta
0: Mikon, Mikon mainitsemista niin kuin Dawsonin vähän niin kuin tämmöisestä vanhasta brittifolkista ja jopa oudoista melodioista, niin mua ei niin kuin yllättänyt pätkän vertaa, kun mä kuulin, että nimenomaan Janne Westerlund oli niin kuin tämän Dawsonin ja äh, Sirklen yhteistyön katalyyttina toiminut ja niin kuin yhdistävänä tekijänä. Ja sitten tuossa niin kuin, kuuluu molemmat, molempien niin kuin, äh, maailmat tosi sulavasti, että siellä on semmoista sitä niin outoa, outoa brittifolk-vaikutetta, mutta sitten se bändi, joka siinä soittaa, niin on niin aivan ehdottomasti ja ää, vailla erehdyksen vaaraa sirkle.
1: Mm. Joo, ja sitten tuo sinkku mikä nyt ikään tuli, niin sehän on jotenkin aika, aika Dawsonia,
0: mutta sillä levyllä on tosiaan sitten ihan niin umpisirklejä, että hieno kokonaisuus. Joo, ja, ja tosiaan niin mitä itse vielä nopeasti diskoksista tuossa Alkuviikosta katselin, niin siis tämä on Sirklen pisin levytystauko koko mm. urallaan, että, että edellinen no. levy Terminal, siitä on yli kolme vuotta, melkein neljä vuotta aikaa, mm. Totta joten uute, tota, jo. ö, hyvinkin tuottelijana tunnettu bändi, bändi on, niinkun, en tiedä taustoja sen takana, että miksi on näin kauan ollut Taukoa, mutta mutta tota, kyllä tota levyä kuunnellessa, niin öö, täytyy niin kuin kaikessa rehellisyydessä sanoa, että ja, ja niin kuin terminaalia kuunnellessa, niin kyllähän niin tämmöiset selkeästi niin harkitummat ja viimeistellymät kokonaisuudet, niin kyllähän niin se palvelee sitä kokonaiskuvaa aika
2: lailla. Tässähän täytyy mainita, että levy ilmestyy tosiaan vasta marraskuun lopussa. Siitä on yksi single videoineen öö, irrotettuja. Kannattaa kyllä tyypata se videokin, on aika Sirkle-meininki. Katoin tuossa, kiinnostuin Sirklista taas pitkästä aikaa muutenkin,
1: niin katoin Spotify-lukemat ja olin hyvin hämmentynyt. Mulla on tämmöinen outo kupla, kun Suomessa fanittanut Sirklia sieltä Meronia-ajoista asti ja jotenkin kasvanut sen bändin kanssa, Ja tuntuu, että kaikki tykkää siitä ja mulla on ehkä on ollut sellainen vääristynyt kuva, että myös maailmalla Sirkleillä on jonkinlainen vankka kulttimainen asema, joka olisi myös niin näky suosiossa. Mutta ne spotify Kuuntelumäärät oli aivan käsittämättömän pieniä, ihan niin kuin kymmeniä tuhansia, että hämmennyin siitä.
2: Jokia. Mä hämmennyin vähän siitä, että Mikko oli niin hämmentynyt tässä asiasta, koska mä oon taas jotenkin sirkle niin vahvasti Suomeen ensisijaisesti, että se on kyllä mun ajatuksissa ehkä ollut semmoinen todella, 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 todella ulkomailla, jos jotakin. Sitähän se varmasti on.
0: Joo, bändi, mutta että kyllähän se niin vankkaa arvostusta nauttii, mutta se, että ketkä arvostaa, niin se on sitten toinen juttu. Että kyllähän niin se, että sen Terminaalin julkaisi Southern lord levyyhtiö ja tämä tulee, tuleva levy tulee Dominon kautta, niin, niin kyllähän se kertoo sitä, että on arvostettu niinkun tietyissä piireissä, mutta sitten, että kuinka pienet ne piirit on, niin sit se kyllä näkyy aika
2: raadollisestikin siellä Spotify puolella. Joo, mutta tässä domino yhteydessä täytyy muistaa myös se Dawsonin merkitys, joka on levyttänyt jo kyseiselle lafkalle. Ja siis tota, hauskallisena Dawson haastattelussa,
1: kun tosiaan Westerlund otti äh, Twitterissä yhteyttä Dawsonin, niin kävi ilmi, että Dawson tosiaan oli Sirkle-fani ja kuulemma Newcastleissa on tämmöinen pieni
0: Sirkle-fanien yhteisö. Ympyrän. Se on varmaan neljä ihmistä, mutta kuitenkin. Joo, ja siis silleen, että se saattaa pienenä vinoumana näkyä silleen, että itsekin olen niin kuin käynyt, tota, itse asiassa hauska anekdootti, mä olin, mä olin tota Hollannissa Roadburn-festivaalilla varmaan kymmenisen vuotta takaperiin Ja sitten paikallislehti siellä nappas mut kadulta johonkin Roadburn-juttuunsa haastatteluun ja sitten siinä kysyttiin, että mistä maasta olet tullut Suomesta, mitä levyjä sulla on siinä laukussa. Näytin, että oli jotain Sirklen levyjä ostettuna, että no mikäs bändi tämä Sirkle on, no että tämä on suomalainen bändi. Okei, et siis ymmärsikö oikein, sä Suomesta Hollantiin ostamaan suomalaisbändin levyjä, kyllä, mutta nyt täytyy mennä katsomaan sirkleen keikkaa.
2: Lausuitko Sirkle?
0: <laughs> en muista enää, <laughs> mutta, mutta niin kun tästä Roadburnista tuli mieleen se, että siellähän niin kun tämmöisessä skenessä Sirkle on niin päälava bändi ja siellä toki... Niin Vannoutuneet ja vihkiytyneet alan harrastajat täyttää siellä niin kuin sen päälavan salin niin kuin ääriään myöden, mutta Roadburniin matkustetaan kymmenistä eri maista, niin tota, siinä saattaa syntyä semmoinen vinoma, että, 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 että mihin tahansa sirkle matkustaa, niin siellä on tupa täynnä ja, ja tota, ö, hirveätä niin kuin tämmöistä kulttisuosiota nauttii, mutta, mutta se niin kuin arki voi olla vähän raadullisempaa. Konkreettinen esimerkki, miksi, mä, miksi mulla on harha siitä,
1: että Sirkle on maailmalle ystä jättipändi, on se, että tosi kauan aikaa sitten varmaan siis joskus sopalkiaikoina oli tota rumba-lehdessä, jonka hyvin tiedätte, niin tota Björkin haastattelu ja Björk sitten siinä, Kehua retoisteli, että ne uusi suosikkibändinsä. Tai hän on ollut, kuunnellut viime aikoina tosi paljon Sirklejä ja se on tosi hyvää teknoa. Kuulostaa oudolta. Kuulosti silloinkin oudolta. Ja me mietittiin, että okei, no aika jännä, että Björk on niin kuin, ajatellut Sirklen teknona. Että kai sitä voi niinkin miettiä, että on se monotonista ja näin. Ja, mutta siis tässä nyt ilmeisesti on käynyt niin, että mun versio tästä tarinasta nykyään on se, että siinä on siis toimittaja, kuulut väärin. Ja Björk on siis tarkoittanut, että. Se on tarkoittanut sähköyhtiötä ja sähköyhtiön tekno- tai siis konemusiikkia. Ja no. sitten se on kuulostanut, että sirkle. Ja se voi olla hyvin todennäköinen, todennäköinen skenaario Björkhän Muistaaks, on. Muistaakseni niin Lehtisalon kanssa tässä joskus juttelin ja nimenomaan hänelläkin oli tämmöinen, tota, että tämä voisi olla mahdollinen.
0: Joo ja Björkhän on tunnustanut, tunnustautunut niin kuin Pansonic ja kyllä, Mika Vainio faniksi
1: kyllä, että tämä on niin kuin olisi...
0: ehkä todennäköisempi skenaario. No. Mutta
1: pitkään luulin, että Björk on kova fani.
0: Mutta hän voi olla myös. asia. Todennäköisesti kone. on, jos on mitään järkeä päässä. Rockin kuolema. Tämä oli Rokin kuolema podcastin ensimmäinen jakso. Kiitoksia kuuntelusta. Rokin elintoiminnot tarkastetaan jälleen seuraavalla kertaa.